0: Vandaag ga ik het met je hebben over linkbuilding. Want jij weet natuurlijk net zo goed als ik dat externe links, oftewel backlinks, nog steeds heel belangrijk zijn voor je vindbaarheid in Google. Maar over het verzamelen van die waardevolle links, oftewel linkbuilding, bestaan veel misverstanden. Wat mag wel en wat juist niet van Google? Is het niet enorm veel werk? En wat werkt anno 2017 wel en wat juist niet. Ik stelde deze vragen aan Romano Groenewoud van SEO Geek en Niels van der Knaap van Sky Internet Marketing. Twee MediWeb-gasbloggers van het eerste uur met veel verstand van SEO. Hun antwoorden zijn echt super waardevol. Nou, wil je weten hoe je anno 2017 het beste met linkbuilding kunt omgaan? Blijf dan zeker luisteren. En... Mocht je deze podcast horen voor 12 uur middags op donderdag 31 augustus 2017, kijk dan om 12 uur naar mijn talkshow op Facebook live, 12 uur middags. Je kunt dan zelf vragen stellen aan Romano, Niels en mij. Houd onze MediaWeb of CopyRobin op Facebook, Twitter of LinkedIn-accounts in de gaten. En we sturen een update zodra we live gaan. En heb je hem gemist? Geen probleem. Je kunt de uitzending op je gemak nog een keertje bekijken via onze Facebookpagina of YouTube, op het YouTube-kanaal van CopyRobin. Maar nu wens ik je eerst een hele goede morgen, goede middag, goede avond of goede nacht. Want wanneer je ook luistert, ik vind het heel bijzonder dat je je kostbare tijd de komende minuten met mij wilt delen om te luisteren naar mijn podcast van deze week met de titel Link Building Best Practices anno 2017. Mijn naam is Erik van Hall, oprichter en eigenaar van Copy Robin, een dienst waarmee je altijd over een copywriter kunt beschikken voor een bescheiden vast bedrag per maand. En natuurlijk oprichter en hoofdredacteur van MediaWeb, de Nederlandstalige blog en podcast over digital marketing, speciaal voor mensen zoals jij en ik. Nou, Niels en Romano, onze SEO-experts, zijn het in ieder geval over één ding roerend eens. Goede links naar je website zijn nog steeds een zeer belangrijke factor voor een hogere ranking in Google. En ze verwijzen daarvoor in de blogpost naar, uh, naar, een, link, uh, naar een onderzoek van Stone Temple Consulting. Link in de blogpost. Met andere woorden, anno 2017 is linkbuilding dus nog steeds zeer relevant. Maar veel van de vroegere linkbuilding technieken zijn ineffectief en soms zelfs contraproductief geworden. Nou, hoe weet je nu als site-eigenaar nog waar je tijd en moeite in moet steken? Heb nou, het ten eerste in plaats van over linkbuilding, liever over link-earning, stelt zoekmachine-expert Romano Groenewaard. Samen met marketeer Niels van der Klaap legt hij je dus in de komende minuten uit hoe je hoogwaardige en relevante links scoort voor je website. Maar misschien is het goed om eerst even stil te staan bij de achterhalen. Achterhaalde linkbuilding technieken. Wat werkt er eigenlijk niet meer? Romano Groenewoud. Nog niet zo lang geleden gold voor linkbuilding dat kwantiteit net zo goed was als kwaliteit. En een stuk makkelijker en sneller te regelen. Een link was een link, dus werd er volop geruild met andere linkbuilders en ontstonden de pagina's met titels als linkpartners. Die pagina's werden volgestopt met koppelingen naar andere niet altijd relevante locaties. Al snel volgden complete websites die bestonden uit louter hyperlinks en startpagina klonen, boordevol gecategoriseerde links. Er zaten en zitten zeker nuttige sites bij, maar een groeiend aantal van hen bestond alleen maar om zoveel mogelijk backlinks te genereren. Zodoende konden websites met matige content, maar met veel backlinks, hoog scoren in de zoekresultaten. En Zeker als de eigenaar ook nog bedreven was in onpage optimalisatie Dit natuurlijk tot groeiende onvrede van Google, die ernaar streeft om gebruikers van haar zoekmachines de best mogelijke antwoorden op hun vragen te geven. En daarom begon Google enkele jaren geleden met het leggen van meer nadruk op de inhoud van webpagina's bij het bepalen van de zoekresultaten, om zodoende allerlei vormen van manipulatie binnen de perken te houden. Maar het bekendste project van Google op dit gebied is Penguin, een set algoritmes die de kwaliteit van links naar websites beoordeelt. Het kijkt daarbij onder andere naar de kwaliteit van de pagina en website waar de link vandaan komt. Een backlink van een website die laag scoort, biedt weinig tot geen voordeel meer. Dat wil niet zeggen dat linkbuilding anno 2017 niet meer bestaat of zelfs dood zou zijn. Maar wel dat zorgvuldigheid vereist is en dat de kwaliteit gaat voor de kwantiteit. Wat gebeurt er eigenlijk als er toch nog slechte sites naar je pagina's verwijzen? Krijg je dan automatisch een lagere Google-ranking? En wat nu als je zelf helemaal niet verantwoordelijk bent voor die links? Romano. Eerdere versies van Penguin waren nogal grof in de zin dat wanneer een website zich misdroeg op linkbuildingvlak, dit vaak betekende dat de gehele website vrijwel niet meer te vinden zou zijn in Google. Maar waren er ook nog verhalen over negatieve SEO. Men bedoelt hiermee met name... De situatie waarbij concurrenten of andere kwaadwillende partijen expres giftige links op jouw site richten om je naar beneden te halen. Om die redenen heeft Google zich de afgelopen jaren bewogen naar een situatie waarbij pagina's niet langer gestraft worden voor slechte links, maar dat die slechte links simpelweg compleet worden genegeerd. En vandaag de dag worden pagina's en gehele websites dus niet langer bestraft vanwege een aantal slechte links. Nee, de slechte links worden gewoon niet meer in overweging genomen. Webmasters kunnen dit ervaren als een penalty, maar dat is niet zo. De niet-legitieme links, die voorheen waarde doorgaven en hielpen beter voor de dag te komen in zoekresultaten, doen dat nu niet meer. Nu deze slechte links zijn gedevalueerd, zal men dalen in de rankings. Slechte links worden dus niet meer bestraft. Dan kun je het toch net zo goed blijven proberen. Baat het niet, dan schaadt het niet. Romano Groenewoud eh, vraagt op het, het antwoord op de vraag eh, of je Google te slim af kan zijn met linkbuilding. Nou, daarop zegt hij, Gary Ilius, webmaster trends analyst bij Google, heeft aangegeven dat er naast Penguin nog andere algoritmes, voor het publiek onbekend en zonder schattige dierennamen, zijn die links evalueren. Ook kan een Google-medewerker jouw persoonlijke situatie bekijken en evalueren en wanneer nodig een handmatige actie opleggen wanneer duidelijk blijkt dat een webmaster zich misdraagt. De meest recente, meer vriendelijke Penguin 4.0 is dus allerminst een vrijbrief om als een kip zonder kop links te gaan verwerven door middel van beruchte spam tools als SE Nuke, XRumor of GSA Search Engine Ranker. Deze tools, die het web voornamelijk vervuilen of ingezet worden voor negatieve SEO-aanvallen, zijn definitief passé. Genoeg negativiteit. Wat moet je nu wel doen om goede links naar je website te scoren? Hoe werk je aan linkbuilding anno 2017? Romano Groenewoud. Alle manieren om backlinks met een goede reputatie te krijgen, beginnen met de inhoud van de pagina. Die moet sterk, uniek en duidelijk zijn en daadwerkelijk iets toevoegen aan de kennis en beleving van de bezoeker. Geraldine de Writer, de vrouw van Rand Fishkin, vatte het laatst op Moscon 2017 mooi samen. Be the content you want to find. Verplaats je eens in de zoeker en brainstorm wat hij of zij het beste zou kunnen aantreffen op jouw pagina. Zoek je naar manieren om de ranking van je website te verbeteren? Begin dan hier. Alle andere technieken die je kan gebruiken zijn efficiënter wanneer ze gesteund worden... Door goede content. Nou, als het aan Google lag, was het zelfs de enige manier om SEO performance te verbeteren. Maar dat is op dit moment nog, nog niet mogelijk. De algoritmes van Google zijn nog niet zo goed in, in het beoordelen van de kwaliteit van de inhoud. Desondanks geldt dat, hoe comment cliché het misschien dan ook mag klinken, content nog steeds king is. En dat zal in de nabije toekomst alleen maar meer gaan gelden. En dat betekent dat je allereerst moet zorgen voor unieke en nuttige informatie die geregeld wordt geactualiseerd. Ondersteunende media, zoals video's en infographics, zijn buitengewoon behulpzaam om je pagina's boven het maaiveld te laten uitsteken. Maar alle andere technieken die je tegenwoordig nog kan gebruiken om meer bezoekers te trekken zijn efficiënter wanneer ze ondersteund worden door goede content. Marketeer Niels van der Knaap heeft nog wat tips voor goede content. Content waar andere websites zelfs graag uit zichzelf, maar je kunt ze natuurlijk altijd tippen, naar verwijzen. Oftewel link earning. En zo Voordat we daar dieper op ingaan, even een boodschap van onze sponsor. Ben je het met me eens dat het verdomd moeilijk kan zijn om goede teksten te schrijven voor je website of blog? En dat het aansturen van externe schrijvers behoorlijk lastig kan zijn? Want hoe brief je zo iemand op de juiste manier? Hoe bepaal je of de aangeleverde teksten goed zijn? En hoe weet je zeker dat je niet teveel betaalt? En... Hoe bewaak je de deadlines? Dan heb ik nu de perfecte oplossing voor je. Copyrobin. Copyrobin levert je originele teksten van hoge kwaliteit binnen een paar dagen... en tegen een onwaarschijnlijk laag vast maandelijks bedrag. Ben je benieuwd of Copyrobin de oplossing is voor jouw contentprobleem? Plaats dan nu geheel vrijblijvend een proefopdracht op Copyrobin.nl. En dat is nogmaals Copyrobin.nl, oftewel C-O-P-Y-R-O-B-I-N.nl. En uiteraard vind je links in de blogpost zelf. Goed, we gaan door met Niels van de Knaap. Goed uitgevoerde onderzoeken krijgen vaak links van diverse relevante en toonaangevende websites. Onderzoek vooral iets waar nog weinig over bekend is. En maak gebruik van data die je tot je beschikking hebt en zorg dat dit eenvoudig te begrijpen is. Bijvoorbeeld door een infographic of grafiek. Vergeet na het schrijven van het artikel niet om deze te promoten bij websites in jouw branche die geïnteresseerd kunnen zijn in de uitkomsten van dit onderzoek. Long, long read artikelen bevatten meer woorden dan de gemiddelde blogpost, gaat Niels van de Knaap verder. En dat is een goede manier om links aan te trekken. Een post van 2000 tot 4000 woorden is niet ongewoon. Het artikel gaat diep in op de materie die je behandelt. Als je de content in boekvorm uitgeeft, zouden mensen er zelfs voor willen betalen. Nou, door het gratis weg te geven op je site, geef je dus veel waarde weg. En dit trekt links aan. Aan een dergelijk artikel gaat veel onderzoek vooraf en dat kost behoorlijk veel tijd om te schrijven. Het idee is om liever één compleet superartikel te schrijven dat echt impact maakt, dan dat je twintig, dertien en een dozijn artikelen schrijft. Maar kom komen bij de volgende vraag. Als je dan linkjes wil gaan krijgen van andere sites, ja, welke sites hebben dan autoriteit? Want dat is nu zo belangrijk met Penguin 4.0. En hoe bereik je ze? Romano-Groederwoud. Instituten als scholen, ziekenhuizen en overheidsinstellingen beschouwt Google vaak al als een autoriteit. Net als gerenommeerde kranten en tijdschriften. Een backlink van een van hen zal dus goed zijn voor je ranking. En Romano wil gelijk een, een, een uh, mythe uh, ontkrachten, namelijk dat domeinnaam-extensies uh, uh, bijdragen aan je autoriteit. Romano Groenewoud in zijn eigen woorden. Ik wil de gelegenheid aangrijpen om een van de vaker voorkomende misverstanden over linkbuilding uit de wereld te helpen. Links van een .edu of .gov-extensie zijn niet per definitie, definitie beter dan verwijzingen van of reguliere websites met een .nl-extensie. Links van .edu en .gov-domeinen waren een grote rage een aantal jaren terug links van die domeinnaam-extensies, bezitten echter geen speciale krachten. Dit is een geval van correlatie versus kausaal uh, verband. Verwijzingen van .edu en .gov domeinen zijn vaak waardevol omdat deze instellingen bijzonder veel links en dus autoriteit kennen. Er wordt vaak gerefereerd aan deze instellingen. Neem Harvard.edu. Deze heeft volgens ARF's ruim 435.000 verwijzende domeinen. Een link van Harvard is waardevol vanwege dit immense aantal verwijzende domeinen, maar dus niet vanwege een inherent voordeel van deze domeinnaam-extensie. Sterker nog, Google bevoor bevoordeelt of benadeelt geen enkele domeinnaam-extensie. En dit betekent dan ook dat nieuwe domeinnaam-extensies, zoals bijvoorbeeld .amsterdam, geen nadeel ondervinden ten opzichte van de bekende .nl-extensie. Ceteris paribus, alle overige omstandigheden gelijk vaststellend, uiteraard. En wanneer ik een misplaatste verwijzing vind in het linkprofiel, gaat Romano verder, van een Nederlandse webwinkel of van een andere vage achterpagina van een Amerikaanse universiteit, ja, ik moet het eventjes herhalen, en wanneer ik een misplaatste verwijzing vind in het linkprofiel van een Nederlandse webwinkel, van een of andere vage achterpagina van een Amerikaanse universiteit, dan doet dit bij, bij, bij mij juist de alarmbellen rinkelen, omdat het niet natuurlijk oogt. De autoriteit die Google toekent is natuurlijk wel afhankelijk van het onderwerp. Het heeft dus meestal niet zoveel zin om een backlink te scoren... vanaf een site met een hoge autoriteit op een heel ander gebied dan het jouwe. Dit zou je op voorhand kunnen controleren met Majestic. Zij hebben het concept topical trust flow dat autoriteit categoriseert. Link in de blogpost. Logisch verwijs, en we zien hier een plaatje... In de blogpost staat een plaatje, en dat zal ik even kort beschrijven voor je, dat is de, de Topical Trust Flow van KNVB.nl. En dan zie je dat ze heel hoog scoren, 67 op sports en soccer, maar dat ze stukken lager scoren op andere dingen, zoals regional, Europe, of 18 punten, en dat was 27 punten, of 18 punten op sports, of 18 punten op business, textiles en non-wovens. Dus duidelijk, Topical Trust Flow ligt op voetbal. Nou, wijs is KNVB voornamelijk een autoriteit op het vlak. Voetbal. Het linkprofiel van de KVB lijkt dus vrij relevant. Voor bijvoorbeeld een voetbalnieuwswebsite zou een linkje van de KVB dus zeker van toegevoegde waarde zijn. Overigens is dit klassificeringssysteem van Majestic alleminst perfect, dus echter ook weer niet te veel waarde aan. Het kan lonen om hierin wel de grenzen iets wat op te zoeken. Wanneer de content in een ander daglicht geplaatst wordt vanuit een andere invalshoek, wordt bekeken, kan dat backlinks opleveren met een hoge reputatie uit een ander aandachtsveld dat wel raakvlakken heeft met die van jouw site. Goed. Met goede content kan het geen kwaad is om relevante sites zelf te benaderen. En woud legt uit hoe je dat het beste aanpakt. Mits je zorgvuldig te werk gaat, kan het, jou een, kan het een goed idee zijn om onderzoek te doen naar partijen die geneigd zijn te linken naar jou. Daarmee kun je beginnen door een populair en vergelijkbaar artikel te onderzoeken met tools zoals AREF, uh, Majestic, Moz Open Site Explorer. Bestudeer de backlinks en ga bij de beste mogelijkheden op zoek naar de contactgegevens van de eigenaar. Nou, er zijn handige hulpmiddelen beschikbaar die je daar, daarbij kunnen helpen zoals Hunter en Norbert. Overigens uiteraard in de blogpost allemaal links naar, uh, naar die websites. Stuur de eigenaar een persoonlijk bericht en verlaag je, verlaag je niet tot smeken, pedelen of een voorstel tot het ruilen van links. Vertel over je inhoud en waarom je denkt dat het interessant is voor hen en laat het daarbij. Een andere mogelijke bron zijn bedrijven, verenigingen en andere organisaties die raakvlak hebben met jouw content. En mocht je een lokale markt opereren, vergeet dan niet om ook op zoek te gaan naar lokale partijen. In alle gevallen geldt dat je iets te bieden moet hebben. Content dat de moeite waard is voor hen om naartoe te linken. Maar ook hier dien je te letten op de kwaliteit van de site. Dan heb ik even twee quick wins voor je. Quick win 1. Begin alvast al bij bekende relaties. Wie nog weinig hoogwaardige content op zijn website heeft staan, kan volgens Van der Knaap wel alvast een aantal linkjes scoren. Iets eenvoudiger, maar nog vaak vergeten. Vraag bekenden van je organisatie om een link. Of dus Niels van der Knaap. Denk aan je webbouwer, je leveranciers en zelfs je boekhoudprogramma. Allemaal partners die jouw organisatie graag als klant vermelden op hun website. Vraag een vermelding met een link naar je website in een portfolio en schrijf een review over hun dienstverlening. Een klantcase is ook, goed, is ook een goed voorbeeld van content die andere sites maar wat graag willen hebben. En Romano heeft nog een quick win nummer 2. Spoor ontbrekende links naar je site op. Het loont ook de moeite om regelmatig te controleren met een tool als Google Alerts... of je website ergens vermeld wordt, maar dan zonder een link naar de inhoud. Daar kan je dan vervolgens om vragen. En Romano gaat door met een andere mooie tip. Vervang gebroken links op waardevolle sites. Ja, in zijn woorden, een interessante mogelijkheid om proactief backlinks te krijgen... is het laten vervangen van gebroken links op waardevolle websites. En met een Google Chrome extensie als Check My Links... Kun je sites afstruinen, link in de blogpost uiteraard. Kun je sites afstruinen met veel links naar andere sites. En daar zitten nog eens dode links tussen. <coughs> Sorry. Dode links tussen. Of links die leiden naar content die achterhaald of onvolledig is. En mocht je daar betere content voor hebben, dan kun je de eigenaar van de website benaderen en hem daarop wijzen. Een andere. Gelijksoortige methode die je kan gebruiken is de zogenaamde skyscraper, wolkenkrabber techniek. Gepioneerd door de Amerikaanse linkbuilding expert Brian Dean. Link in de blogpost. In de notendop. Zoek naar content op relevante keywords en kijk vervolgens wat er ontbreekt aan de resultaten. En vervolgens creëer je een artikel omtrent het thema dat vele malen beter is dan datgene wat er nu op de eerste pagina te vinden valt. Wat Rand Fishkind van Molls ook wel... 10x-content noemt. Jouw artikel, infographic of video, is tienmaal behulpzamer, esthetischer en of uitgebreider dan de concurrentie. Jouw content is vele velemaal beter dan wat er nu te vinden valt op het web, waardoor de partij waarvan jij een link zou willen ontvangen, vanwege gebruikerservaring van de bezoekers, bijna wel moet linken naar jouw hulpbol. Om in de metafoor te blijven, jouw wolkenkrabber is het hoogste momenteel... Mo is het hoogste momenteel en valt op in de skyline van de stad. Nou is de vraag die we ook vaak te horen krijgen. Is gastbloggen nou nog steeds een optie? Daar is veel controversie over geweest. Nou, de heren hebben hier het antwoord op. Want, um, tuurlijk, kwaliteitscontent op je eigen site is hartstikke belangrijk om backlinks op te bouwen. Maar als dat niet snel genoeg gaat, wat dan? Nou, volgens onze experts is gastbloggen nog steeds een hele goede optie. Niels van der Knaap. Gastbloggen is niet dood. Het is zelfs springlevend anno 2017. Dat wil zeggen, zolang je kwaliteit levert. Gastbloggen blijft een van de meest effectieve manieren om een link te krijgen op een relevante website met autoriteit. Het kost veel tijd en moeite, maar daarom is het ook veel waard en lastig te kopiëren. Je kunt het beste een goed artikel op je eigen website zetten en vervolgens een gastblog schrijven over een gerelateerd onderwerp. Als aanvulling op dat artikel verwijs je naar je eigen artikel. Op die manier is de link nuttig voor de lezers. Om als gastblogger te beginnen, is het verstandig om eerst zelf een aantal goede blogs op je website te hebben. Op die manier kunnen de beheerders zien wat voor kwaliteit ze mogen verwachten. Daarna is het ook een kwestie van netwerken. Begin eerst eens op een kleinere website. Als je daar bewezen hebt... Wordt het eenvoudiger om ook voor grotere websites te schrijven? Roman de En Er bestaan nog steeds sites met louter gasblogs als content, waarbij de meeste teksten verzadigd zijn met keywords en de site over allerlei verschillende niet-verwante onderwerpen publiceert: van iPhone-accessoires tot advocatuur, laminaat, afvalsupplementen en slotenmakers. Het waren dit soort gasblogs waar Matt Katz, voormalig hoofd spamteam Google, specifiek op doelde toen hij aangaf dat gasbloggen ongewenst is vanuit Googles perspectief. Later, na enige feedback en kritiek, voegde Matt toe aan het artikel dat de baby niet met het badwater weggegooid moet worden en dat gasbloggen nog steeds zinvol kan zijn. Bijvoorbeeld als producent van hardloopschoenen zou het zeker geen verkeerde zaak zijn om een gasblog te schrijven over een belang van goede hardloopschoenen en waarop te letten bij het aanschaffen van een toonaangevende website in een niche zoals runnersweb.nl omwille van exposure en branding. Zolang het linkje maar niet de primaire motivatie is. Nou, ben je zelf nou een hele goede schrijver, een hele goede blogger over online marketing? Mediaweb staat ook open voor gastblogs. Dat heb je waarschijnlijk, als je al zo'n tijdje volgt, heb je dat wel gemerkt. En eh, ik merk dat ik het ook heel erg leuk vind om samen te werken met andere bloggers en eh, elkaar, streep, eh, elkaar wat verder op weg te helpen. Dus eh, kan je goed bloggen over de onderwerpen waar wij over schrijven, eh, alles een beetje online marketing gerelateerd uiteraard. Eh, neem gerust contact met ons op eh, via onze website, gewoon door de contactpagina op mediaweb.nl en, eh, en laat eens zien wat je doet en eh, dan kunnen we kijken wat we voor je kunnen betekenen of en, en, en wederzijds uiteraard. Goed. We gaan even verder. Um, een andere optie, een ding waar veel mensen zich afvragen of dat nog wel zin heeft, dat is het uh, plaatsen van reacties op uh, veelbekeken blogs. Hè, onderaan een blog, ook onderaan deze blog, kun je een reactie achterlaten. En ik hoop van harte dat je dat uh, uh, ook nog een keertje doet, uh, zodra je in de gelegenheid bent om naar de website te gaan. En uiteraard is dat een kleine moeite. Hè? Uh, heel wat minder dan een hele gastblog schrijven. Maar goed, heeft het wel zin? Romano Groenewoud. Nou, wat je niet moet doen is linkjes gaan dumpen in diverse fora, want dat levert je op zijn best een slechte reputatie op. Google weet dat dit op grote schaal gebeurt en doet er alles aan om dit soort praktijken te ontmoedigen. Overigens, de meeste comment secties maken gebruik van no follow link attribuut en dat betekent dat die link officieel geen waarde doorgeeft voor rankings. Toch kan het soms wel degelijk zinvol zijn om een comment met link te plaatsen, zolang deze relevant is. Het zou in dat geval immers voor de hand liggen dat er mensen gebruik zullen maken van je link. Tot slot nog een tip over je content planning. Romano Groenewoud, mocht je nieuwe inhoud in voorbereiding hebben, begin dan nu met je promotie ervan. Laat mensen en merken die figureren in je artikel weten dat ze vermeld worden. In veel gevallen zullen ze daar wel interesse in hebben en dat kan mogelijk leiden tot een link naar je pagina. Conclusie. Hoe werkt linkbuilding in 2017? Nou, wie nog geen goede content op zijn website heeft staan, kan zich beter eerst daarop concentreren. Streef vervolgens naar backlinks van websites met veel autoriteit in je niche. Je kunt met gasblogs en de skyscraper methode relevante platforms overtuigen om een backlink te plaatsen. Nou, nogmaals, heb je zelf tips, goede linkbuilding tips? Deel ze dan met ons onder de, in de comments onder de blogpost op mediaweb.nl en dan rest mij eigenlijk nu nog het laatste. Uh, en als je nu nog luistert, dan, uh, ja, dan, dan ben je natuurlijk een goede vriend. En misschien, heel misschien, uh, werk je wel bij een internetbureau of een reclamebureau. Dan kan ik je wellicht helpen om meer rendement te halen uit je bestaande klanten. Want uit twintig jaar ervaring als eigenaar van internetbureau MediaWeb... Weet ik namelijk dat het schrijven of laten schrijven van teksten voor klanten vaak een enorme bottleneck is. CopyRobin lost dat probleem op. De bureaus die al met ons werken houden veel meer tijd over voor waardevol advieswerk, terwijl ze hun klanten beter en op schaal kunnen bedienen met webteksten. Dan wil je weten of CopyRobin ook voor jouw agency interessant kan zijn? Bel me dan op 071 7504060. Ik herhaal 071 75040 of stuur een mail naar info.copyroben.nl Je kan natuurlijk gewoon altijd bezoeken. Op de website via media.nl of copyroben.nl kun je me altijd heel makkelijk bereiken. Vind je deze podcast interessant, dan vind je waarschijnlijk ook mijn YouTube kanaal De Drie de moeite waard. Want daar deel ik regelmatig handige webcopy tips en tricks met je. Zodat je jouw webteksten kunt verbeteren. Ga naar http://bit bit.ly podcast koppelteken de 3 en dan is de 3 uh, met het cijfer 3 op het eind, dus de cijfer 3. En abonneer je vandaag nog. Goed, heel erg bedankt voor het luisteren. Als je graag elke week een notificatie wilt ontvangen met het onderwerp van de blogpost en podcast, schrijf je, je dan in op onze nieuwsbrief via bit.ly slash mediewebstreepje nieuwsbrief. En als je met plezier hebt geluisterd en je bent nog niet geabonneerd op deze podcast, abonneer je dan via iTunes of Soundcloud. En als je vindt dat andere online marketeers en entrepreneurs naar deze podcast zouden moeten luisteren, laat dan een review achter bij iTunes of Soundcloud en deel deze podcast met je sociale netwerken. Je kunt ook deelnemen aan de conversatie over dit onderwerp door een reactie achter te laten onder de blogpost op onze website mediaweb.nl. Nogmaals, heel erg bedankt voor je aandacht en je tijd en tot de volgende keer!